0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Os custos com o início do ano letivo são uma das principais despesas para quem tem filhos em idade escolar. O período da volta às aulas se aproxima e, dessa vez, o investimento vai além de taxas, materiais e fardamento. A estrutura de conexão para lidar com possíveis aulas remotas ou híbridas também deve fazer parte do orçamento de famílias e instituições de ensino. No debate de hoje vamos conversar com os nossos convidados que são ligados diretamente a essa questão sobre responsabilidades de pais e alunos e outras outros temas também correlacionados ao assunto. Por isso nós agradecemos aqui a presença em nosso debate do gerente jurídico do Procon de Pernambuco Ricardo Faustino, doutor Ricardo seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia, tudo bem? Tudo é bem. Sempre uma satisfação né, estar presente um programa muito importante no Estado de Pernambuco, para passar boas orientações aos consumidores né, nessa área aí do ensino.
1: Muito obrigado. E recebemos também e agradecemos mais uma vez a presença do presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco, José Ricardo Diniz. Professor José Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado.
0: Bom dia, Wagner. Bom dia aos colegas que vão participar do debate, o doutor Reginaldo também o doutor Ricardo Faustino e a todo o público que nos ouve. É sempre bom estar aqui.
1: E a gente recebe também o presidente da Associação dos Pais de Alunos das Escolas Públicas e Privadas de Pernambuco, Reginaldo Valença. Presidente, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
3: É uma satisfação participar mais uma vez do programa da Rádio Jornal e tem grande repercussão na mídia e estamos aqui para... Dar alguma contribuição à discussão.
1: Vamos começando exatamente com o senhor presidente Reginaldo Valença porque a gente sabe que tem muitas dúvidas todos os anos surgem dúvidas a respeito do relacionamento entre pais e escolas a respeito também de custos em relação ao material escolar mas o que é que o senhor destaca nesse início de ano letivo de 2022 onde é que os pais de alunos estão encontrando mais dificuldades e também precisam de mais orientação
3: Olha, em consequência é, desse aspecto da pandemia que nós estamos vivendo esses dois últimos anos, principalmente, é, houve, na verdade, problemas na própria economia familiar. Né? Então, o, a, a verdade é que a, as dificuldades é, aumentaram para os pais, né, no sentido de adquirir o material escolar, no sentido de, das mensalidades, né? Enfim, então, essa dificuldade que está sendo enfrentada pelos pais para fazer com que cumpram a parte que lhes cabe. Então, eu diria que o material escolar subiu, em alguns casos, no segundo a própria pesquisa da, do Procon, que é feita anualmente, né? é, mais de uma vez, e dá uma norte, e a caso de 300% de diferença do valor do, do material escolar. Então, você tem ideia para ver. Se a gente tem que equacionar esse problema, estamos pensando em resolver isso, quer dizer, fazer esse encaminhamento usando alguns critérios de coisa, que nós devemos conversar com o PROCON, estou aguardando uma agenda com a diretora-geral do PROCON, para a gente ver esse esquema, para ver se a gente, no próximo ano, tem uma condição melhor de aportar. A gente tem uma dificuldade aí, porque as escolas, infelizmente, elas é, ficam direcionando a compra do material escolar em determinadas livrarias, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, mas algumas escolas insistem ainda nesse, nesse aspecto. E, e, então, é uma coisa que nós temos que coibir, porque não pode ser direcionada a compra do material numa livraria ou num determinado local. Tem que ter disponibilidade em mais de um local para que o pai escolha né, o melhor preço, a melhor condição de pagamento, etc. Então, esse é um problema que está se enfrentando. O outro é o aumento das mensalidades, que em alguns casos também, também exorbitam os valores. E esse é um problema que nós temos que sanar. Sanar de uma vez por todas, porque a gente sabe os custos do aumento da, do que teve as uh, uh, mensalidades que deveriam ser cobradas e são cobradas a maior né? e às vezes em alguns casos mais do que 12 parcelas que a legislação determina a casos de 13 mensalidades e não 12 né? uhum. enfim essas são as dificuldades de um modo geral no decorrer daí da, da da discussão, a gente vai subsidiar mais
1: coisas. Muito bem. Então, pontos importantes colocados pelo presidente da Associação de Pais e Alunos, como, por exemplo, aumento no preço das mensalidades, no valor das mensalidades, e também essa discrepância de preços de material escolar no mercado. Dois pontos importantes. Vamos começar pelo professor José Ricardo, que é o presidente das, do Sindicato das Escolas, no que diz respeito, uh, presidente, inicialmente, essa questão das mensalidades. Uma discussão que é recorrente. né Todos os anos, de alunos e escolas discutem o aumento, o reajuste no valor das mensalidades? Pois não, professor Zé Ricardo?
0: É, bom, primeiramente, Wagner, a questão das mensalidades, ela está pautada por uma lei, a 9.870, de 99, era a medida provisória tornou-se lei, e lá claramente está estabelecido, estão estabelecidos quais os princípios que regem o realinhamento das mensalidades escolares. Então, na verdade, o, o aumento é um realinhamento previsto em lei, certo? está previsto na lei, lá você tem todos os anexos com a proposta é, de planilhas, tudo isso, e anualmente ocorre dentro da legalidade estabelecida. Então, quando se tenta perguntar é, qual o aumento médio? Não existe aumento médio, porque isso é uma realidade de custos de cada escola, né, propriamente. Então, não existe um padrão, não existe um índice que seja estabelecido comum, porque feriria de morte a lei. Na verdade, o que acontece é dentro da planilha de custos de cada unidade escolar. Esse é o princípio. Uhum com relação às mensalidades
1: escolares. Uhum, certo. Vamos agora para a questão do material escolar, para a gente pontuar também, doutor Ricardo Faustino, porque uh, no caso de um aumento de mensalidade escolar, a situação do pai fica muito difícil, porque trocar de escola não é fácil. Né? às vezes o, a família não pode mais arcar com aquela mensalidade, mas tenta um acordo com a escola, tenta um desconto, porque não é, não é bom, não faz bem para a criança, para o estudante ficar trocando de escola o tempo inteiro. Né? E nem sempre é possível fazer isso também. É uma situação muito difícil. Mas no caso do material escolar, o presidente Reginaldo Valença citou aí discrepâncias no preço do material de até 300%. Evidentemente que a família vai procurar no mercado aquele material escolar, com um preço condizente com a sua realidade. Evidentemente, pode substituir a marca de um material por outro, pegar a outro similar. É uma situação, eu diria, menos complexa. Mas o que é que o senhor diz em relação a essa pesquisa de preço que foi apontada pelo presidente Reginaldo Valença, que é sempre feita pelo Proclon, e o que orientação o senhor dá para o, os pais dos alunos nesse momento em que está todo mundo correndo para o mercado para comprar o material escolar um pouco mais barato?
2: É, veja bem, essa, essa pesquisa, né, ela está no, no cronograma anual do PROCON, todo ano, no início do ano, né, ali entre os, a primeira ou a segunda semana de janeiro. A gente entambia as equipes de digitalização para os comércios, né, que tem esse tipo de material na região metropolitana, justamente para facilitar a vida do consumidor. Né? Nós divulgamos nós inserimos no portal do Procon Pernambuco para que aquele consumidor tenha acesso a essa pesquisa. Lá ele vai ter conhecimento, tanto das lojas, né, quanto de cada item, cada valor daquele produto. E aí vai facilitar bastante a vida dele né, em saber qual produto e qual marca ele vai ter possibilidade de adquirir. Tá? Então, o que o Reginaldo falou, realmente é bastante importante né, com relação a exigência de algumas escolas de determinar um fornecedor, né, uma loja específica para adquirir aquele produto, que isso é verdade, pelo assim como a escolha de marca. Né? Existem algumas escolas que determinam marca de determinado produto e o consumidor, muitas vezes sem a informação necessária, é, aumenta ali seus custos justamente por não poder, né, na, na mente dele, é, é, adquirir um produto mais acessível. Então, essa pesquisa aí, ela vem nesse intuito de facilitar vida do consumidor nesse ano, né? no início do ano, né? porque todo mundo sabe que não só essa despesa de matrícula como uma periódica escolar que é bastante elevada, né? é, como outros tributos né? que a gente vai arrumando no início do ano.
1: Uhum. Agora, o, o PROCON, ele faz essa pesquisa e aponta essa, essa diferença de preços. Evidentemente que não há tabelamento de preços... A gente sabe que o comerciante, ele precifica o, o produto dele de acordo com as condições que ele tem. Não é obrigatório que um produto tenha o mesmo preço em todo lugar. Isso depende do lugar, depende de onde você está comprando, as condições. Enfim, a, a gente sabe muito bem. Mas há, há momentos em que o PROCON pode identificar, identifique, pode até punir o estabelecimento que comprovadamente está cometendo alguma irregularidade na prática de algum tipo, preço de algum material, Ricardo Faustino?
2: Sim, pode, pode, né? A gente é, pode notificar esse fornecedor, né, para que ele apresente justificativa plausível para identificar por que está cobrando aquele valor naquele produto específico. tá Então, se tiver ali fugindo de uma margem razoável ali de valor, né, de acordo com a estrutura daquele estabelecimento, né? Porque é o seguinte: se você compra numa loja no comércio do centro da cidade. Onde não tem ar-condicionado, não tem despesa, não tem corpo de funcionário, aí você compra dentro de um shopping. É evidentemente que no shopping você vai ter um custo maior por conta da despesa daquele fornecedor para vender aquele produto. Então tudo isso é levado em consideração no momento de uma notificação de uma análise, né, da, da assessoria jurídica para verificar se realmente aquele valor está desproporcional ou não.
1: Uhum. Professores de recado, ainda só tendo uma dúvida em relação ao preço de mensalidades, a gente sabe. Que todo brasileiro está passando por uma situação difícil Por causa da pandemia, evidentemente né? As escolas também estão passando Por várias dificuldades mas eu citei agora há pouco que uh, trocar de escola é uma situação bastante complicada, bastante difícil, que pode ser prejudicial, inclusive, para o estudante. Né? Ainda existe essa possibilidade de se conversar, de buscar um ajuste? Quem tem dois, três filhos na escola pode haver essa negociação individual em relação a preços? Ou, de fato, uh, essa, 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 esse relacionamento está tá mais distante, professor Zé Ricardo?
0: Wagner, sempre houve essa possibilidade do diálogo, sempre, e ela continua existindo. Na verdade, o que acontece é que o ato de matrícula, ele não é um ato coletivo, ele é um ato individual também, a família com a escola, propriamente. E é claro que nesse espaço que você vai fazer um novo contrato, há espaço para esse diálogo. Sempre houve e haverá, e o sindicato sempre orienta, Nesse sentido. O ato da matrícula é um ato bilateral. Tem a escola, tem a família. E é nesse momento que há esse diálogo e ele é plenamente possível e sempre orientamos nessa direção.
1: Uhum. Presidente Reginaldo Valença, o senhor ouviu as colocações aí do PROCON e também do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino. Mais alguma observação nesse primeiro bloco, para a gente fechar a nossa conversa aqui?
3: Sim, sem dúvida. Eu começaria com relação às mensalidades. É verdade que há uma lei, né, como o doutor Zé Ricardo colocou, e o problema é que ela não está sendo aplicada corretamente no que diz respeito a a sua inteireza Primeiro que as escolas são obrigadas A encaminhar aos pais A planilha de custos O que não vem sendo feito Quando muito Isso é afixado em algum quadro Que ninguém vê Portanto Não há nenhuma fiscalização Com relação à aplicação Das mensalidades Isso está correndo frouxo Nós vamos Agora, é, a partir do próximo ano, é, espero conseguir que a gente tenha condições de fazer esse acompanhamento mais de próximo. Outra coisa que, às vezes, se nós tivermos a oportunidade de constatar isso em algumas planilhas, que são colocados custos nessa planilha, que não são aplicados perfeito efeito da composição de custo das mensalidades. Também é outra coisa que ocorre é, com relação ao problema da fixação dessas mensalidades. Né? É, é preciso que haja uma, um acompanhamento maior para que a gente tenha um resultado efetivo. Naturalmente que esta lei tem que sofrer alguns ajustes com o decorrer. No seu, a sua aplicação se verificou que tem uma série de coisas que precisam ser ajustadas para que possamos ter uma melhor aplicabilidade dela. Com relação ao PROCON, é, eu diria ao Faustino e vou dizer a Daniela, é que é, é preciso a gente, primeiro, é, uma pesquisa em janeiro, eu acho que tem que ter uma pesquisa antes de janeiro, não é? Porque janeiro está no pico, então você tem uma ideia do que é, quais são os aumentos. É, foi cobrado aí pelo nosso Wagner, o problema da, da fiscalização, a penalização, daqueles que exorbitarem com relação ao problema de custo. e tem que ser há uma composição de custo aos custos né do do negócio ao valor de do produto que está sendo adquirido mas é preciso que também é, a gente tenha uma uma, uma referência é, a partir de dezembro por exemplo dessas pesquisas e o que é mais importante, é, Wagner e o Faustino, é que essa divulgação que servirá de parâmetro para os pais tenha uma mais ampla divulgação. Eu acho que a colocação, tão somente no site do PROCON, é muito pouco. Esse é um material de utilidade pública que deve ser divulgado amplamente, inclusive hoje nas redes sociais, né? Hoje, a coisa circula e chega mais diretamente ao pai. O pai não vai, quem tem né, computador, a é entrar no site do PROCON para ver o valor dos livros. Por outro lado, nós estamos montando um esquema do, do grande feirão, né? porque já está havendo é, em todo o Brasil, e, e aí eu estou dizendo isso, porque agora acabei de assumir a presidência da Confederação Nacional das Associações de Pais e nós vamos ter esses serões que estão no troca-troca né? troca de, de livros né? que você tem o seu livro que não está sendo mais usado, não vai ser usado e você passa ele adiante e há uma troca há um valor que é negociado, e entre os pais. E isso entre as escolas e os pais. Então, é uma forma de você também reduzir esses custos, né? da, da compra do material. Né? A divulgação, acho que o trabalho que vem sendo feito pela, pela PROCON é importantíssimo. Agora, eu acho que tem que também ser mais divulgado isso, bem mais divulgado nas diversas Não. redes sociais, para que a gente possa ter um acesso mais amplo né, desse, dessas informações. É certo que aqui e acolá alguma mídia é, né, que não é na rede social, mas eu é, cheguei a ver algum material de, de jornal, mas hoje os jornais tão, são virtuais, né, e, então você entra naquele mesmo assunto. então Ou bota no, na rede social, enfim, ampliar a divulgação para que os pais cheguem a ele a, a esses parâmetros de custo, né? para que eles, então, tenham um norte na compra no mercado. Tá? Uhum.
1: Diretor jurídico do PROCON Pernambuco, Ricardo Faustino, o senhor ouviu as colocações feitas pelo presidente da Associação dos Pais, Reginaldo Valença, no bloco anterior. Eu gostaria que o senhor respondesse agora e acrescentasse também. Como é que o PROCON... Uh, uh, analisa como é que o PROCON acompanha essa questão também de valores e reajuste de mensalidades escolares.
2: Pois é, eu acredito que... É, eu não fui bem, bem claro, até peço desculpa, com relação à divulgação da lista do material escolar né, que a gente faz todo ano, mas é, a gente faz com redes sociais, né, rádios jornais tanto impressos quanto virtuais, né, televisão, e além disso, né, também no site do PROCON, né, porque a gente entende que essa divulgação é justamente para ajudar os pais, né, os alunos, a facilitar no momento da aquisição e da pesquisa desses materiais. Então, com relação aí à questão das mensalidades em si, né, com relação à atualização anual, realmente é, é, a gente só consegue fiscalizar e observar se realmente aquele valor está de acordo né, com a planilha de custo com as despesas daquela escola, que chegou ali o valor da mensalidade, né, se a gente realmente observar planilha caso a caso. Tá? Então, é, a gente conta, infelizmente, né, um a quantidade de reclamações que alguns consumidores levam ao conhecimento da gente com relação... A eventual abuso no valor da mensalidade, e aí a gente modifica esse fornecedor para que ele apresente, né? muitas vezes, está dentro do patamar né? razoável, ali, o valor apresentado, e em alguns casos não. Né? Nesses casos que não estão vislumbrando ali a real, eh, o real valor a ser cobrado ali, na mensalidade daquela escola, esse fornecedor ele é autuado né? para responder de forma administrativa, né? podendo ser eh, multado pelo órgão. Tá, então é nesse sentido, a planilha de custos realmente é bastante interessante, bastante importante aí para essa análise uhum. e as escolas né, muitas vezes não entregam esse documento aos pais. Né? Então é importante frisar para que deixe exposto, né, que como um contrato assinado essa planilha vá junto, para que o consumidor tenha a possibilidade de verificar se realmente aquele valor da mensalidade está de acordo ali com os custos da escola.
1: Uhum. Professor Zé Ricardo Diniz, a cobrança é pela transparência na divulgação, na publicidade dessa, dessa planilha de custos da escola, professor Zé Ricardo?
0: A lei é muito clara, ela estabelece inclusive quais são os órgãos institucionalmente é, competentes para estabelecer tais questionamentos. A obrigação da escola é a publicação em lugar visível. Eu discordo, como o doutor Reginaldo disse, que a escola esconde a planilha de custos. Ela normalmente expõe na secretaria, no lugar de acesso a todos. certo? E temos tratado disso com muita objetividade, com muito profissionalismo. Na medida em que a família vai e faz o um contrato bilateral, não é um contrato coletivo, é um contrato uma um. E hoje em dia as escolas customizam esse contrato. Fazem questão de fazer o contrato um a um. O atendimento é todo ele customizado. Para que? Para que haja esse momento do contrato bilateral entre a família e a escola. A planilha existe, as escolas fazem a sua planilha. Essa lei é de 99 nós estamos aí já há mais de duas décadas com a lei em pleno vigor. Agora, se eu desejo alterar, se eu desejo modificar, é outra situação, é outra coisa. Mas a legislação é clara com relação a esses aspectos. E as escolas cumprem essa legislação. Inclusive, eu devo ressaltar que o diálogo com o Procon sobretudo para o com Pernambuco, porque nós atingimos todo o estado de Pernambuco enquanto sindicato, tem sido um diálogo muito bom, muito aberto. Nós temos tido reuniões anuais quando se trata de sair a nota técnica, quando se trata de sair qualquer passo que se dê com relação à legislação, seja ela local, municipal, estadual, seja federal, que nível for, e na parte econômica, no que cabe ao PROCON, nós fazemos questão de sempre marcar e temos feito isso todos esses anos. A nota técnica, inclusive, sai e sempre saiu, na medida em que há um diálogo, nós sempre conversamos com a superintendência do PROCON e a nota técnica é é medida e nós enviamos para as escolas. Então, o sindicato orienta o cumprimento do que está estabelecido na nota técnica também orienta o que está estabelecido uhum. na Lei 9.870.
1: Uhum. Uh, Presidente Reginaldo Valença uh, o senhor evidentemente pode uh, fazer algum comentário a respeito do que foi colocado pelo, pelo uh, professor Zé Ricardo Diniz, mas eu queria uh, que o senhor abordasse também a questão essa questão contratual, Presidente Reginaldo Valença a gente sabe que as escolas, por exemplo todas as escolas têm suas filosofias tanto educacionais, filosofias de vida às vezes até filosofias religiosas e no caso de durante o decorrer do ano letivo Uh, se, por acaso, a escola promove alguma alteração dentro daquela filosofia de um desses campos que eu citei aqui, se for feita alguma, alguma alteração e, no caso, a família se sentir, evidentemente, prejudicada por, que, por causa daquela alteração. Quais são os caminhos que a família pode, pode procurar, pode seguir, para que haja uma, uma adequação ou até mesmo um rompimento desse contrato, presidente Reginaldo Valença?
3: no que com relação a essa sua indagação eu queria dizer que é, aquelas de caráter econômico né elas têm deságua no Procon né uma entidade mais ativa com relação a isso e com relação à normatização alteração disso é, teria a secretaria de educação do estado é, que teoricamente tem a obrigação de fazer essa fiscalização mas veja, por exemplo tem um fato que é recorrente, não é da agora é de 10, 15, 20 anos atrás nesse contrato geralmente se coloca a obrigatoriedade em cumprimento do regimento da escola esse regimento nunca foi entregue aos pais. Uhum. É, quando eu digo nunca, 90% dos pais nunca receberam. Não se pode cumprir algo que não se conhece. Só quem tem o regimento é a escola e fica arquivado na Secretaria de Educação. Então, você começa por aí. Terceiro, o contrato, dependendo do tipo das cláusulas, elas são nulas dependendo do, da forma como estão redigidas. Elas são nulas se atentarem contra alguma norma legal do ponto de vista de extrapolar desses aspectos, certo? Voltando às as colocações é, que foram objeto da discussão anterior à minha palavra agora, por exemplo, na verdade, na verdade, fiscalização não se tem nem de mensalidade, nem de matéria escolar. E eu vou dizer muito claramente, não, não há estrutura, o PROCON sofre dificuldade na estrutura dela de funcionamento. O número de pessoas envolvidas no processo, todos nós sabemos, e, e o, o nosso colega Faustino sabe das dificuldades que ele tem e o PROCON tem de fiscalizar. É nós vamos implantar com o PROPOR, com o sistema nacional de defesa do consumidor um sistema para fazer acompanhamento das mensalidades, né? e aí vamos ser feito um, um, um padrão que será nacional para que isso possa ocorrer de fato. com relação ao material escolar fica mais difícil, né? você ter esse 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 andamento Salvo, como o Faustino colocou, é, é, essa, essa pesquisa que é feita, é um indicativo, o que a gente tem que, e vê é alguma coisa que vise, né, além de evitar os abusos que nós já referimos anteriormente, né, e foi mencionado por você, Wagner, aí é, é, é a gente ter outras formas de reduzir o custo desse material. Olha, eu estive fazendo um estudo com relação a isso, uma pesquisa disso, e, na verdade, o material escolar, às vezes a gente pensa que é do o autor do livro, ou, enfim, a, a, a editora, mas o, o, o grande custo do livro, e quem manobra todo esse problema do valor do livro, é a indústria de papel. Então, está na mão de quatro grandes indústrias no Brasil. E eles é que dão a nota de quanto é que vai ser os valores, tá certo? Então, há algum tempo aí, o governo andou adquirindo esses livros no exterior, porque era mais barato do que comprar no Brasil. Então, há a necessidade de uma intervenção séria nesse aspecto, né? que certamente será objeto de uma, uma melhor análise do ponto de vista né, que será o, nós colocamos nesta pauta que nós vamos ter com o Ministério da Justiça, né, já que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor fica nesse ministério, é, para poder a gente fazer uma análise de como se pode interferir na redução disso e para que chegue na ponta valores mais acessíveis para o pai. Uhum. Isso sem perder de vista aquelas distorções que já foram mencionadas aqui, de compra em um determinado local, foi o Faustino que também destacou, que específico, que contraria o Código de Defesa do Consumidor. Eu, eu, eu acho que, que é, a gente está. No, minha, nessa retomada nossa, tá, nós fomos, né, é, os pais nos procuraram para a gente retomar essas atividades e, e fizemos isso também a nível nacional, então nós vamos ter que fazer algumas intervenções nessa área para poder melhorar não só os custos dos livros, mas também o problema das mensalidades. Na, no caso das escolas particulares né?
1: uhum.
3: Que é o caso da nossa discussão aqui basicamente é. Mas seria interessante que nós pudéssemos Posteriormente ter uma discussão da escola pública vai. Uhum. Eu Sim. não sei se estaria na pauta isso Porque realmente o maior universo de estudantes Estão na escola pública
1: Sim, Mas, ótimo
3: a gente vai continuar naturalmente de olho nesse problema dessas essas colocações inadequadas que tem ainda a escola particular.
1: Uhum, certo, e, nós vamos evidentemente Tocar no assunto também, escola pública Presidente Reginaldo Valença, mas eu quero aproveitar Esse item que o senhor citou aqui, que é muito importante Que é a questão do material didático Dos livros nas escolas Para passar aqui novamente para o professor José Ricardo Diniz, porque eu lembro De uma época, professor José Ricardo Diniz Em que as, as escolas produziam Seu material escolar, né Seus livros, seus conteúdos e, e foi, parece que uma onda Muitas escolas partiram por esse caminho ou produzindo, de fato, aquelas que tinham condições de produzir o próprio material com gráfico e tudo, ou então se associando a uma produtora de conteúdo em que ali colocava a marca da escola e deixava a, a comunidade escolar sem, sem, sem escolha. Né? Hoje, por exemplo, me parece que essa onda diminuiu um pouco... E, por exemplo, quando uma família vai ao mercado comprar o material didático, vai em várias livrarias pesquisar o preço daqueles livros. Antes, não. As escolas colocavam aquele material como sendo um material exclusivo. O que aconteceu? Houve, de fato, essa mudança, professor Zé Ricardo? Porque até a gente sabe que é permitida a venda de material didático desenvolvido e produzido pela própria instituição. É evidentemente que o Código de Defesa do Consumidor proíbe práticas como, por exemplo, venda casada, mas isso é permitido. Mas o que foi que houve para essa mudança? De fato, há o que disse o presidente Reginaldo Valença agora, uma concentração de poder de decisão em relação a algumas empresas de celulose de papel, ou há outros fatores? Por favor, professor Zé Ricardo.
0: Essa mudança, historicamente, ela aconteceu no seguinte sentido. Primeiro, você tinha praticamente um, um esquema estável, estabilizado, uma situação estável, durante duas décadas, pelo menos duas décadas. E então, a escola fazia o seu material de vestibular, isso foi muito comum, e normalmente esse material era no ensino médio normalmente. Quando se tratava do ensino fundamental, uhum. aí se ia para as grandes editoras. Isso funcionou historicamente. Mas o que foi que aconteceu? Com o passar do tempo, a complexidade foi, foi aumentando. Para se ter uma ideia, depois que nós tivemos também todos os estudos e aprovação da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, isso também mudou muito de figura. E é impossível você ter uma escola que empatasse um determinado capital para investir dentro de, dessa escala. Então, realmente, a coisa escalou novamente, ganhou outra dimensão, e daí os sistemas de ensino que foram surgindo. Então, a verdade é uma só, isso foi algo nacional. Na verdade, o sindicato e as escolas de Pernambuco elas não estão isoladas, estão num mundinho. A gente tem a, a federação, temos as nossas federações, escolas temos a nossa confederação nacional que é de décadas já constituída e consistente. Então, a gente tem essa realidade e o debate nacional existe, sempre existiu. Uhum. Agora, cada sindicato se volta para ver a sua realidade. Então, em termos que mudou foi a complexidade, certo, da, do, da própria evolução da educação da própria evolução do material didático, da sua produção, vendo que os meios tecnológicos hoje encareceram muito. Antigamente, você fazia uma apostila colocava figuras em preto e branco. Hoje, se você colocar num material didático figuras puramente em preto e branco, o que vai acontecer? Né? Uma, com essa, esse apelo visual, essa extravagância visual que nós vivemos hoje, então, esses pontos trouxeram mudanças sintomáticas. E o que a escola fez foi evoluir com todo esse processo. Essa evolução, que é no mundo, é planetária, nós tivemos que estar sintonizados com ela. E estamos buscando cada
3: vez mais sintonia.
1: Uhum. Esse fato foi positivo, presidente Reginaldo Valença?
3: Olha, sobre esse aspecto que você mencionou na introdução, sim do ponto de vista de direcionar. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo, foi, essa mudança foi boa também para, para as escolas. Pelo que o doutor professor Ricardo colocou aí, é, houve essa mudança. Nós estamos passando por modificações grandes e, e, e já atrasadas. Era, já era muito tempo que nós teríamos que essas modificações no ensino básico, né, de um modo geral, basicamente na área do ensino médio, né, e esse nós estamos a partir desse ano sendo implementado nas escolas públicas e privadas. Então isso vai haver, em função dessas modificações, uma adequação mais maior a esse tipo de, de problema do material escolar. É esse que nós vamos ser objeto da nossa pauta no Ministério da Educação é, ainda, não sei se esse mês ainda, mas com certeza no começo do próximo mês,
1: uhum.
3: onde nós vamos ver o impacto dessa modificação no esquema de material, no esquema de acessar os pais como isso vai repercutir no bolso dos pais né? É, o problema disso, de que maneira pode ser encaminhado para que venha a ser diminuído
1: esse, esse, esse impacto com relação ao material. Uhum. Diretor Ricardo Faustino, eh, em relação a essa colocação feita pelo presidente Reginaldo Valença, de que o PROCON não tem estrutura para fiscalizar tanto a questão do preço de material quanto o valor de mensalidade nas escolas, eu queria que você trouxesse para a gente qual é a orientação então que o PROCON passa para os pais de alunos, neste momento em que há Uh, evidentemente, a procura por material escolar e também processo de rematrícula ou, ou renovação de matrícula nas escolas, como é que os pais podem acionar o PROCON, já que, ao que parece, o PROCON age muito por provocação, já que não há condições de fazer essa fiscalização, doutor Ricardo Faustino. Veja é, bem, como todo
2: órgão público, né, tem as dificuldades, as limitações. Nós, como PROCON estadual, a gente tem que responder por todo o estado de Pernambuco. E existem 54 unidades conveniárias, né, espalhadas por vários municípios do estado, que dão esse suporte, tá? Mas é muito importante a participação dos pais e dos alunos na provocação também, para poder a gente atuar de forma mais eficiente, mais específica, em determinado caso isolada contra determinada escola, vem promovendo ali um desgaste com relação ao cumprimento da lei é, de defesa do consumidor. Né? A gente é, traz aqui é, também a importância aí da participação da associação de pais de alunos, né? a gente vê como positivo essa ajuda também, porque aí vai fortalecer, né? é, é, vai aumentar a união entre essas duas instituições para poder justamente fortalecer o lado do consumidor. Tá? Então, é importante essa participação também
1: associação. Uhum. para a gente fechar esse bloco, presidente Reginaldo Valença, vamos falar um pouco também a respeito dos uniformes escolares, né? Há escolas que não tem tanta cobrança em relação ao uniforme escolar, às vezes é só uma camiseta e o estudante pode ir com a calça jeans normal que tem em casa já, mas há escolas que exigem muito, um uniforme completo, o um uniforme para educação física, o um uniforme para ginástica, enfim um uniforme para várias atividades, qual a orientação que o senhor dá para os pais de alunos em relação ao uniforme das escolas, o fardamento das escolas, presidente Reginaldo Valença.
3: Há uma tendência natural em cada escola deixar lá em tudo que tiver da escola a marca da, da escola, né? É o marketing, né? Que é feito naturalmente. O que a gente pode é, ver é a gente tentar simplificar o máximo, né? Esse você colocou, por exemplo, deixar, que tem uma calça jeans, né? Hum. E aí vem uma, uma camisa que aí, para identificar, eu, por exemplo, no caso da escola particular, não, mas da escola pública, eu, eu defendo o fardamento, pelo menos da, da camisa, porque é uma forma de você fazer uma triagem, identificar os alunos. É escolas com mil a mil mil quinhentos alunos, não tem diretor que conheça todo mundo, né? As escolas menores ainda bem. Bom, mas eu acho que a gente tem que ir por aí, tem que haver uma discussão no sentido de tentar de alguma maneira o material que seja indispensável, no caso você falou de ginástica e tal, tentar uniformizar isso, porque no final esse material usado na, na escola, né? durante a escola Então, talvez não houvesse licidade eu, Depois, se o, se o Ricardo, no caso de Pernambuco Quiser conversar sobre o assunto Nós uhum. podemos pensar em alguma maneira De uniformizar esse material, por exemplo Que pode ser comum né? E com isso pode-se discutir Inclusive a associação se dispõe A liderar um processo Né? no sentido da gente ter a disponibilização desse material numa escala que vai permitir a redução de custo desse material, por exemplo, de ginástica, né? E a gente pode fazer com que é, isso afete, porque é natural que você vai fazer ginástica e não vai com o fardamento do dia a dia de Você tem a roupa adequada para isso. Agora, não precisa ser as exigências, porque não vai haver o marketing. Né? O marketing está na, naquela, no fardamento que sai da escola. Né? E na identificação também, imagino eu que a escola particular também tem os seus controles, embora tenha um controle certamente maior uhum. do que a escola pública. Né? É. Esse é. problema do acesso né? à escola. Uhum. Bom, então, eu acho que o caminho que a gente tem que ir é discutir e ter bom senso, né? Para poder a gente chegar a um denominador e reduzir custos. Aquilo que não tem jeito, a gente não pode ser eliminado. Nós temos que trabalhar no sentido de reduzir o impacto disso no bolso do Pai.
1: Uhum, muito né? bem. Professor José Ricardo Diniz, a respeito das propostas lançadas aqui, pelo presidente da Associação dos Pais de Alunos, Reginaldo Valença, no que diz respeito a uniformes. Quais são suas posições?
0: É, essa, essa questão, para nós, ela tem um, uma, um, uma vertente pedagógica muito forte. Ela é uma questão cidadã, né? que é o princípio que você trabalha com igualdade. Você trabalha com um ponto de partida igual. Você evita que um musicalça jeans de tal ou qual é, grife, a camisa... A camisa é padrão, o tênis, justamente, já pensando na questão da economia, a escola não exige que seja tênis tal qual, A sua grande maioria, a questão do fardamento para a educação física também é muito importante, é muito importante porque tem que ser um fardamento adequado para aquela atividade. Então, para as escolas, essa questão do fardamento é uma questão pacificada, pacífica e pacificada, porque ela permite que você Desenvolvo a questão cidadã da da igualdade perante a situação de todos eles que ali estão. Isso é fundamental para nós, desde lá a educação infantil até o ensino médio.
1: Uhum. Essa diferença partiu é para o sapato, não é, professor Zé Ricardo? Né? As pessoas... Aí, o sapato, inclusive,
0: você tem dificuldade de se indicar o um sapato. Hoje, sapato é, branco, por exemplo, uhum. tênis branco hoje. Uhum. As escolas foram saindo desse perfil, uhum. por quê? Porque os tênis foram ganhando. Agora, a escola diz, olha, não pode ser o tênis com luzes, uhum. porque aí já entram outros componentes que é um distrator. Isso é um distrator dentro da atividade... Então a gente procura, mas dentro do ângulo pedagógico, o fardamento é uma questão pedagógica por excelência uhum. e isso se evidencia, é uma questão cidadã por excelência.
1: É. Presidente Reginaldo Valença, o senhor também é presidente da Associação de Pais, que é a mesma associação, a né? Associação na verdade, de Pais de Alunos das Escolas Públicas e Privadas, eu quero dizer ao senhor que nós vamos ainda fazer um debate exclusivo, da, da rede pública porque é um debate bem mais amplo envolve muitos outros fatores mas eu queria que o adiantasse alguma coisa, o que é que a gente pode tocar uh, no que diz respeito às escolas públicas de Pernambuco o que é que a gente pode abordar também aqui é, presidente Reginaldo Valença
3: Olha eu, 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 o campo que você disse é vastíssimo uhum. né vai desde a efetiva fiscalização das escolas privadas, né, começa porque como a escola particular é uma concessão do Estado, então ele tem ascendência, ele que regulamenta a disciplina, por exemplo, essa exigência do regulamento da escola ser entregue aos pais, a gente vem se debatendo com isso há anos, e não há nenhuma iniciativa, eu cheguei a dizer certa vez, acho que o Zé Ricardo deve lembrar, faz em papel jornal o regimento, entrega quando dá matrícula o regimento ao pai porque ele fica consciente do que está ali aí parece que é o um problema que o pessoal fica escondendo o negócio não sei porquê, não, não sei um, com relação ao problema da merenda o problema do fardamento da escola pública né, que tem chegado no ano seguinte o fardamento de no ano anterior, chega no ano seguinte, o problema das escolas, a manutenção das escolas, né? o problema da frequência do professor, né? o problema da merenda também, enfim, o, a gente tratar do problema da escola pública é um universo muito grande, o material didático, né? que muitas vezes a escolha é discutível, né? esse material, enfim, é, é uma gama muito grande, Wagner, para a gente uhum. colocar aqui, mas você tem uma ideia de qual é a dificuldade. Eu acho que talvez a gente deva dividir a discussão por parte. Isso. O capítulo primeiro, o capítulo <risos> segundo, e, talvez o terceiro, uhum. para a gente discutir todos os temas que envolvem a escola pública. Tá Ex certo?
1: Exatamente. Então, será
3: e, e os problemas que nós temos, por exemplo, os conselhos escolares, Há uma lei, ainda do governador Joaquim Francisco, que faleceu recentemente, e não está sendo cumprida. Eu pedi audiência ao secretário de Educação para tratar. Eu fiz uma, uma comunicação pedindo, olha, quem são os pais que representam no conselho escolar em tais e tais? E ninguém sabe, ninguém viu. Né, entendeu? Então é preciso que haja uma, uma, uma maior interação entre os segmentos com os pais, né? Uhum. Então, tanto da escola particular como da escola pública. Então, a gente tem que interagir, ver de que maneira juntos nós podemos resolver aquele problema. Né? Não pode ficar cada um no seu quadrado, entendeu? E achar que é o dono da bola. Não é... Né? Então é preciso discutir e, e essas coisas evoluírem. Né? Uhum. Então nós estamos abertos a essa discussão. Eu espero que o nosso secretário agora, recentemente, o Marcelo, que o outro saiu, foi para a escola, para o município, né? a gente sente e discute cada área, por exemplo, da secretaria. Que a nosso ver está precisando dar uma injetada, dar uma modificada. É certo que essas alterações de comando, né? e o, o Faustino está aí para não me deixar mentir, essas alterações de comando, né, Faustino? Às vezes vem por bem, como é agora, mas antes disso é por mal, porque estava sem comando, né? Uhum. Lá no caso o PROCON. Então, é, agora a. a, a com a ascensão da, da Daniela, o PROCON. E a Secretaria é um mar de gente, a gente sabe que é a maior quantidade de funcionários que é na Secretaria de Proteção, então a gente precisa ver onde é que a coisa está pegando. Reformas que estão inconclusas, né? a forma de, de licitação dessas reformas, né? os critérios que estão sendo adotados. Eu disse certa vez ao secretário na época, Olha, não adianta que eu chegava nas escolas e aí as escolas começava a obra e ficava seis meses para ajeitar uma sala de aula.
1: Ah, é. E aí, Bom, no
3: final, não terminava.
1: Presidente, a gente vai debater no nosso próximo encontro, evidentemente, essa questão específica da escola pública, como a gente disse. Nosso tempo já está esgotado, eu só quero que o diretor jurídico do PROCON diga aqui para o nosso ouvinte quais são os canais que o PROCON disponibiliza para que o nosso ouvinte possa fazer denúncias e reclamações. Diretor Ricardo Fortini. Tá, né? o,
2: o PROCON, né, ele está ali em frente à Casa da Cultura, na Floriano Peixoto 141. Aí o nosso canal de atendimento é né, 0800 282 1512 uhum. ou 31817000. Tanto telefone fixo como o WhatsApp. O consumidor pode... ir utilizar esse cenário para pegar todas as informações, as
1: orientações, as anúncios. Muito obrigado. Então, ao gerente jurídico do Procon de Pernambuco, Ricardo Faustino, ao presidente do sindicato dos estabelecimentos de ensino do Estado de Pernambuco, José Ricardo Diniz, e também ao presidente da Associação de Pais e Alunos das Escolas Públicas e Privadas de Pernambuco, Reginaldo Valença. Abraço a todos e a gente se encontra brevemente falando ainda sobre educação. Muito obrigado.